0: E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite e bem-vindos a mais um Speed Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala microeletrônica. Meu nome é Pedro Ivo, o Pi. E hoje, sexta-feira, dia 24, caôzinho, do calendário Decátria e 4 de outubro, do calendário mais rígido que um transistor. E hoje falaremos sobre fios, tecidos e bonés que podem melhorar e ajudar a sua saúde. Sempre falamos que no futuro, que hoje já considero presente, teremos cada vez mais sensores inteligentes nos rodeando, medindo tudo o que fazemos e sentimos. Inclusive, uma das grandes áreas de pesquisa hoje em dia são os sensores vestíveis. São aqueles que colocamos em roupas, sapatos, pulseiras e bonés. Já falamos muito sobre essas tecnologias por aqui. O desenvolvimento de sensores e dispositivos eletrônicos flexíveis é a base da evolução. Mas a eletrônica de hoje em dia ela é baseada em semicondutores, sendo o silício o principal deles é um material duro, de pouca flexibilidade. Então, como é que podemos melhorar? Que tal desenvolvermos um transistor flexível que possa ser incorporado em uma camisa? Já existem tecnologias e mais tecnologias que fazem isso, mas sempre baseado na inclusão de um circuito eletrônico na roupa. Mas, e se a gente pensasse um pouco diferente? Em vez de incluir na roupa, por que não fazer Parte da roupa. Como assim? É sobre isso que nosso primeiro artigo vai tratar. Desenvolvido na Tufts University, temos um transistor baseado em fios. Agora as roupas poderão ser feitas de transistores e seus tecidos serão malhas de processamento de informação. Vamos entender um pouco melhor como isso funciona. Os dispositivos eletrônicos flexíveis, que podem ser usados, como eu falei, presos na sua roupa ou mesmo implantados no seu corpo. Eles precisam ser capazes de torcer, dobrar, esticar. E quando a gente fala de amplitude de movimento, nada melhor do que um fio para fazer isso. Os fios são a última palavra em flexibilidade. Em 2016, Sammer Soconseil e sua equipe da Universidade de Tufts usaram fios de algodão para criar sensores de microfluido que podem medir coisas como temperatura e pH. E agora, em agosto de 2019, sua equipe fez uma prova de conceito sobre um experimento. O grupo de SongSail relatou a criação de transistores baseados em fios, demonstrou sua utilidade como portas lógicas e multiplexadores. A Rachel O'Yong, que é aluno de doutorado dessa universidade e é a primeira autora desse estudo, ela pegou uma linha de linho padrão, ela enrolou dois fios bem finos de ouro, atuando eles como fonte e dreno, os eletrodos de um transistor, e ela depois, entre eles, ela pipetou uma pequena solução de material semicondutor feita de nanotubos de carbono. Esse solvente que ela pipetou, ela evaporou rapidamente, deixou para trás somente uma camada uniforme de semicondutores nessa rosca que ela fez com os fios de ouro. Para que o transistor funcione, você precisa da terceira, da terceira porta, da terceira entrada, que a gente chama de porta. Você tem a fonte e o dreno, e você vai ter a porta, o gate, que é quem vai ser responsável pelo, por controlar a passagem de corrente. Para fazer essa porta, você vai precisar de um dielétrico. E como é que foi feito o dielétrico nesse caso? Ela pegou um material claro e pegajoso que é chamado de ionogel. Colocou uma gota de ionogel, preso a esse fio entre os eletrodos de, da fonte e de dreno. E ne, nesse ionogel, ela colocou o terceiro fio de ouro, o eletrodo da porta, o eletrodo do gate, que foi preso acima desse ionogel. Para fazer o ionogel, Ouyong, ela usou um materiais simples. Ela pegou um sal, que ele é líquido à temperatura ambiente, que é vendido comercialmente, e ela misturou com nanopartículas de sílica por alguns minutos. Essas nanopartículas, elas se ligam fracamente e formam uma rede estendida sobre todo o gel. Os pesquisadores, então, construíram três transistores do tipo P, baseados em nanotubos de carbono. E com esses transistores, eles fizeram a relação entre eles e criaram portas lógicas, como a porta NAND, a porta NOR e a porta NOT. Além disso, eles também pegaram três transistores e conectaram a três sensores diferentes. E eles conseguiram provar que eles conseguiam selecionar para qual sensor a saída ia ler. Ele conseguia fazer uma, uma mixer, né? um, um multiplexador. Ele escolhia, escolhia de qual dos sensores ele, ele conseguiria ler na saída. Com isso, eles demonstraram a prova de caso deles. Eles demonstraram que eles conseguiam fazer transistores baseados em fios, Certo? É, eles estão trabalhando hoje em dia em várias frentes de, diferentes Para melhorar essa construção Essa utilidade desses transistores de fio Procuram também encontrar soluções alternativas mais baratas Porque ouro, né, ouro é bastante caro E querem também tentar automatizar o processo Imagine você ter um TA industrial que faz tecidos Em que você já conseguisse incluir nesse tecido, nessa malha de tecido, todos os transistores que você vai precisar. Tá, então vamos lá. Vamos comentar um pouco essa notícia. Ela é bem interessante. Apesar de ser uma coisa bem inicial, né? Você fazer uma porta NAND, uma porta NOT, ela é bem simples de fazer uma porta NAND ou uma porta AND que no final ela é invertida. O que seria? Seria você ter duas entradas e a saída ela só vai ser verdadeira se as duas entradas forem verdadeiras. Um exemplo prático disso. Ah, eu quero... Eu quero eu ter um cooler ligado à minha roupa, um ventilador que é ligado à minha roupa... E eu, tô, e eu quero que ele seja ligado somente quando eu tiver com calor nas duas mãos. Então eu teria um sensor na mão direita, um sensor na mão esquerda. E aí, eles, eles iriam ficar medindo a temperatura. A, medida tá, a temperatura está acima de, sei lá, 40 graus. Se as duas mãos serem sim, aí vai para o transistor. O transistor, a porta, no, no caso... Ela iria informar para o ventilador, liga o ventilador. Então você teria duas entradas verdadeiras uma saída verdadeira. Isso é bem simples, né? a gente ir analisando rapidamente, é uma coisa extremamente simples. Mas toda a eletrônica, toda a computação é baseada em portas lógicas. Um computador que você tem em casa tem bilhões e bilhões de transistores unidos de forma que façam um processamento para você. Agora imagine uma roupa, sei lá, você vai ter um... A gente tem aqueles edredons de 3 mil fios. 3 mil fios poderia ser 3 mil transistores. Imagine o que a gente não conseguiria fazer com essa enorme quantidade de transistores já incorporados à nossa roupa, aos nossos tecidos, às nossas roupas de cama, a tudo que a gente possa usar. Ah, por falar em roupas e outras coisas que nós compramos geralmente pela internet, a gente fica muito feliz em falar da nossa parceria, nossa parceria... Do Spin Notícias com o Promobit. Pra quem não sabe, eu moro em Natal Rio Grande do Norte. E aqui é um pouquinho complicado da gente comprar qualquer coisa. Principalmente por causa do preço do frete que a gente encontra pelas lojas em geral. E quando a gente consegue uma pequena promoção que seja, isso já é muito bom. E promoções muito boas, é muito melhor. Acho que o melhor lugar que a gente consegue encontrar isso é no Promobit. Porque o Promobit ele não é só um site que posta promoções. Ele é uma rede social que conta hoje com mais de 800 mil pessoas cadastradas. E tem quase mil ofertas todos os dias. E assim, eu gosto tanto do Promobit, e eu uso ele há um bom tempo já, é porque a gente sabe que lá as promoções são de verdade. Significa que o produto realmente está mais barato, não só em relação àquela loja, mas em relação a outras. Em relação também aos últimos meses. Para garantir isso, seja verdade, que aquela oferta seja realmente a mais barata, o site ele conta com uma equipe especializada que verifica oferta por oferta. Se não for uma promoção de verdade, não será compartilhado naquela plataforma. Para você garantir que também irá pagar sempre o mais barato, sempre acesse promobit.com.br ou para facilitar, baixe o app do Promobit tanto na Google Play como na Apple Store. Eu sempre trago notícias relacionadas ao meu dia a dia. Sejam pulseiras que medem pressão arterial, medidores de temperatura, rede de sensores sem fio. E eu sempre trago porque eu gosto de comentar esses estudos que impactam na minha vida, na minha vida acadêmica como social, como também podem impactar na vida de vocês. E nossa segunda notícia também fala de uma condição que atinge boa parte dos homens, a famosa calvície. Desde pequeno eu sabia que seria careca um dia. Pais, tios e avós eram carecas e eu sabia que era uma coisa genética de família. Hoje em dia existem diversos diversos tratamentos que tentam minimizar a calvície. São baseados em pílulas e loções que devem ser usadas diariamente. Então você deve ter uma rotina de tratamento por toda a vida. Então que tal um equipamento que faça esse tratamento por você, que facilite a sua vida como sempre? A equipe do engenheiro Jiu Dong Wang, da Universidade de Wisconsin, desenvolveu um dispositivo eletrônico usado para combater a perda de cabelos. O laboratório de Wang criou um dispositivo vestível e flexível ativado por movimento, ou seja, ele, ele se alimenta, ele não precisa de alimentação externa, que promove a regeneração do cabelo por meio de estimulação elétrica suave. Eles descreveram esse trabalho em um estudo publicado nesse mês de agora de agosto, na revista ACS Nano. Em roadores, o dispositivo estimulou o crescimento de cabelo melhor do que medicamentos tópicos convencionais. O dispositivo pode ser discretamente escondido em um boné, diz o Wang. Então, olha a maravilha que você vai andar de boné, que é uma coisa que dizem que aumenta a calvície, mas você vai estar fazendo seu tratamento a partir disso. Wang espera que iniciar o um ensaio clínico com os seres humanos, Dentro de seis meses. Ainda assim ele afirma que o tratamento não vai funcionar para todos. Qualquer tecnologia que ajude o cabelo a crescer exige que ainda existam folículos capilares. Se você já não tem mais, então infelizmente sua careca vai ficar permanente. Os tratamentos para perda de cabelo, como eu falei anteriormente, hoje em dia eles são bem limitados e imperfeitos. Os medicamentos causam diversos efeitos colaterais, como a disfunção erétil, ansiedade. E fazer um transplante capilar ele requer uma cirurgia que não é uma cirurgia simples e varia para alguns, várias e várias rodadas de cirurgia e com isso muito dinheiro gasto. Alguns estudos anteriores surgiram que a estimulação elétrica pode ser um tratamento alternativo e seguro e além disso é não invasivo. Com isso em mente Wang aplicou seus dispositivos de autoalimentação que são autoalimentados a fazer essa pequena tarefa. O dispositivo macio e elástico usado nesse estudo ele tem cerca de 1 a 2 milímetros de espessura e pode ser fabricado em diversos tamanhos segundo o ângulo ele não contém baterias ou eletrônicos apenas um retângulo flexível de polímeros em camadas que formam um nanogerador que reúne a energia do movimento aleatório do corpo ou da cabeça e um pequeno eletrodo e esse eletrodo é conectado ao couro cabeludo transmitindo em pulsos de baixa frequência essa energia armazenada no nanogerador. Um pequeno estudo experimental, incluindo 12 animais no total, 12 ratos, é, o dispositivo teve um bom desempenho. Durante o um período de 4 semanas, os ratos com dispositivos presos à coxa, às coxas raspadas tiveram um crescimento mais rápido do cabelo e produziram mais cabelo, cabelos mais densos, desculpem, do que o grupo de controle de ratos que foram tratados com medicamentos tópicos. Em camundongos geneticamente modificados que não têm capacidade de desenvolver pelos, o dispositivo fez o cabelo crescer mais e mais espesso do que nos outros grupos. E esse cabelo permaneceu nas costas dos ratos por mais tempo. Nenhum dos sujeitos da pesquisa teve efeitos colaterais da estimulação elétrica, segundo Wang. Para finalizar, Wang disse que o próximo passo são os testes em humanos e quer entrar no mercado o mais rápido possível. Ele espera iniciar os estudos em seres humanos nos próximos seis meses para disposi testar dispositivos em homens e mulheres em diferentes estágios da calvície. E passar a comercializar dentro de um ano. Daqui a um ano vocês já sabem que eu vou usar muito boné, né? E por hoje é só, pessoal. Todos os links comentados estão no post. Deixe lá também seu comentário, elogia, crítica e xingamento esporádico. Lembra ainda que esse podcast só é possível acontecer. Por conta do seu, do meu e do nosso apoio no Patronato do Sequestra. Tanto no Patreon, no Padrim e no PicPay. Um grande abraço, um ótimo final de semana e nos vemos por aí.